0: Hallo, herzlich willkommen zu Insider, dem Insider-Podcast von deutsche .de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche .de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alexander, vielen Dank.
0: So, diese Woche haben wir keinen Sponsor, aber wir freuen uns natürlich über Anfragen. Jederzeit äh, könnt ihr im Podcast werben, im Insider-Format oder in unseren anderen Formaten. Schreibt an podcast.deutsche-startups.de und wir finden einen Platz für euch.
1: Lass uns direkt anfangen. Wir hatten ja schon öfter über Altium gesprochen, eine der führenden Corporate Finance-Beratungen, ähm, die im deutschen Tech-Bereich sehr viele sogenannte, ich sage jetzt mal so, spätere Runden macht. Deren, ähm, der Anglizismus wäre Sweet Spot sicherlich 20 bis 40 Millionen Euro, zumindest was das, ähm, die Kapitalaufnahme angeht. Ähm, Im Bereich Verkäufe natürlich teilweise auch so hohe Beträge äh, wie, bei, wie bei der Tonybox beziehungsweise der Firma, die dahinter steht. Auf jeden Fall, warum jetzt diese Vorrede? Alcium ist mandatiert für eine Hamburger Firma, die bisher Bootstrap war. Bootstrapped heißt, selbstfinanziert, also ohne externe Geldgeber, ein Fundraising durchzuführen für das internationale Wachstum. Und bei der Firma, Alex, handelt es sich um
0: Koyo, ein Unternehmen, das ich bisher auch kaum auf dem Schirm hatte, höchstens mal im Verweis bei einem Wettbewerber. Und das Unternehmen ist seit 2010 am Markt Glaube ich, ursprünglich mal, zumindest so steht es bei Wikipedia, 2010 als Beratungsunternehmen für Businesskunden in den Bereichen Softwarearchitektur, Softwaredesign und IT-Prozesse gegründet. Haben über 100 Mitarbeiter, haben Standorte in Hamburg, Berlin und Amsterdam. Und äh, ich habe nochmal nachgeguckt, also 2018 war das Unternehmen schon profitabel. Was machen die? Man kann sie im Grunde als äh, internes Kommunikationstool beschreiben. Und das ist natürlich ein Segment, das gerade in Anführungsstrichen dank Corona-Krise extrem boomt. Und es gab da auch schon einige Artikel zum Thema. Also die konnten seit Beginn des Lockdowns ihre Nutzerzahlen um rund 60 Prozent steigern. Haben ihre Software, glaube ich, jetzt erstmal in der Anfangsphase kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ja, ist im Grunde das Tool der Stunde. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter, die im besten Fall auf ganz, ganz viele Homeoffices verteilt sind, dass die miteinander kommunizieren können. Die brauchen Koyo und äh, die ganzen Tools, die das Unternehmen anbietet. Und äh, wir hatten in den vergangenen äh, Ausgaben auch schon mal über den Wettbewerber gesprochen. Das ist äh, Staffbase aus Chemnitz. Die hatten äh, 20 Millionen bekommen, unter anderem von e äh, E-Ventures und äh, Capnemic. Und jetzt kommt mit äh, Koyo ein äh, bedeutender Wettbewerber um die Ecke.
1: Vielleicht um den Markt noch mal so ein bisschen ähm, noch mal zu erläutern. Ich glaube, Anbieter wie Staffbase, da hatten wir, glaube ich, exklusiv die Insight-Runde vermittelt, aber auch Beekeeper, ein Konkurrent von Staffbase, die richten sich primär auf eine, um den Anbietismus wieder zu verwenden, auf eine Remote Workforce, also einen de facto Arbeitnehmer, die jetzt nicht regelmäßig im Office sind und Staffbase und Beekeeper fokussieren sich daher primär auf eine App-Lösung, die sich die Remote Workforce letztendlich auf, wahrscheinlich primär auf ihren privaten Handys installieren kann. Und ähm, bei Koyo ist es so, dass Koyo zwar auch eine App hat, aber auch ähm, wahrscheinlich initial sehr stark wie die Desktop-Lösung gewachsen ist. Und dort hat man gesagt, ähm, man ähm, ja letztendlich macht man da eine Mischung aus Intranet und Facebook. Also sprich ein Intranet, was äh, auch mit ähm, sozialen Komponenten ähm, erweitert ist. Ähm, damit ist Staffbase natürlich in einem größeren Wettbewerb, ist ja auch bekannt, dass Facebook auch so eine Lösung hat und Staffbase muss natürlich auch gucken, ist dann wahrscheinlich primär ähm, auch sehr stark Ablösegeschäft, klar, es kommen jetzt sicherlich im Rahmen der Corona-Krise sind auch viele Kunden hinzugekommen, die bisher gar nicht so eine Internetlösung hatten oder so eine Kommunikation mit den Mitarbeitern, die jetzt gesagt haben, da ist Koyo eine gute Lösung, aber ansonsten haben ja die meisten großen Firmen und dort ist natürlich der adressierbare Markt am attraktivsten schon eine Bestandslösung. Das heißt, Staffbase und Beekeeper sind da so ein bisschen fokussierter und Koyo so ein bisschen weiter. Es ist in jedem Fall beeindruckend, dass Koyo bisher ohne externe Finanzierung so gut wachsen konnte, ich glaube über 300 größere zahlende Kunden und ähm, das Hörenden Sagen im Markt ist es, dass der, dass der ARA, also Annual European Revenue Revenues, dass die jetzt gerade zweistellig sein, also 10 Millionen Euro, wenn man sozusagen in die Verträge reinwächst, das heißt in manchen Verträgen ist aktuell noch ein kleinerer monatlicher Umsatz äh, vorhanden, aber mit einer Wachstumsperspektive. Das heißt, wenn die Bestandsverträge ausgereizt werden, dann kommt man an halt ungefähr 10 Millionen ARA. Das heißt also im Monat gute 800.000 ähm, MAA. Ähm, auf jeden Fall eine sehr starke Leistung, wenn man bedenkt, dass da nie externes Kapital geflossen ist. Im Cap-Table ähm, der, der CEO und Gründer Jan Marquardt, der hat 60% noch der Chief Revenue Officer Daniel Busch hat 30 Prozent und ähm, Dalia Das und Daniel Habeck, die nach unseren Informationen zu Anfang mitgeholfen haben, die Firma aufzusetzen, haben jeweils noch 5 Prozent. Und ähm, Alcium ähm, ist jetzt mandatiert worden, 15 Millionen Euro aufzunehmen für ja, das internationale Wachstum. Das heißt, dass man halt hingeht. Alex, du hast es gerade gesagt, ähm, gibt es zwar schon im Büro außerhalb von Deutschland, aber man muss natürlich noch mehr ähm, Vertriebsoffices aufmachen, um im Ausland noch mehr Erfolge ähm, zu, hinzubekommen, denn letztendlich ist es ein Produkt, ähm, was jetzt, wenn jetzt ein größerer Kunde seine, sein Internet ablöst, ja, das erfordert auch Beratung und halt entsprechend Key Accounting und das ist, glaube ich, relativ schwer, das nur über die Distanz darzustellen und also das ist immer das Attraktive, wenn ich ein Produkt habe, was halt schon sehr gut ist, wofür jetzt im Endeffekt die großen Firmenkunden in Deutschland schon zahlungsbereit sind, hinzugehen, das zumindest im, im ersten Schritt dann im europäischen Ausland letztendlich auch zu vertreiben. Und dafür soll Altium 15 Millionen Euro akquirieren. Ja, das impliziert meistens dann ja, eine sogenannte Pre-Money-Bewertung von, ich sage jetzt mal, 60 Millionen Euro, ja, weil wenn so eine Beratung wie Alcium sagt, 15 Millionen sollen aufgenommen werden, dann denken sich die meisten, aha, ja, dafür will ich jetzt 20% Prozent haben und dementsprechend dann halt 15 Millionen rein, ist eine Post-Money von 75 und dann hätte man halt genau 15 durch 75, 20%. Prozent ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Altium natürlich sehr gut verkaufen kann und die dann bewusst halt diese schon etwas gezwirbelte Definition von ARA ansetzen, dann werden das wahrscheinlich jetzt harte ARA eher so 6 bis 7,5 Millionen Euro sein und dann ist das ein Umsatzmultiple auf den ARA vom sechs vom, vom so ungefähr zehn bis bis achtfachen und ähm, das scheint mir letztendlich ähm, für den Markt ähm, ähm, ja, angemessen ja. letztendlich äh, sind ja die ganzen dazu kommen wir später noch wenn wir mal über Quartalsergebnisse von deutschen Internetfirmen sprechen hat der Markt ja jetzt im Rahmen der Corona-Krise tatsächlich ähm, nach dem ersten starken Einbruch die Digitalfirmen wieder sehr hoch bewertet, teilweise auch noch höher als vor der Krise und dementsprechend ist da sicherlich ein Multiple ähm, vom ähm, Acht- bis Zehnfachen auf den echten RA durchaus, ähm, durchaus realistisch. Es ist ein bisschen die Frage, wie viel Wachstum ist da? Da liegen uns die Zahlen bisher nicht vor. Allerdings ist es wohl so, dass die Kunden, die man hat, dass da halt letztendlich ähm, kaum Churn ist und ja, ähm, daher... Wir finden es immer beeindruckend, wenn so eine Firma so eine Größe erreicht in so einem kompetitiven Markt, ohne dass da viel externes Geld geflossen ist. Das verdient, glaube ich, einen ganz großen Glückwunsch an ähm, den Jan Marquardt und den Daniel Busch, eine sicherlich äh, tolle Leistung. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall Daumen drücken ähm, bei der internationalen ähm, Expansion
0: beeindruckend, ein Unternehmen bis zu dieser Größe äh, zu bootstrappen und da wirklich auch ohne fremde Gelder auskommen zu können. Schöne Geschichte und äh, wird hoffentlich noch viel größer, diese
1: Geschichte. Also ich finde es ich absolut klasse, also immer bootstrapped und wie gesagt, also die Kunden zu akquirieren in dem Markt, wo glaube ich gibt Lösungen, glaube ich, von ganz vielen amerikanischen Großfirmen wie halt Facebook, aber auch ich glaube, es gibt auch Lösungen von von anderen größeren Firmen und dann geht es auch noch die ganzen Startups in dem Segment und dort ohne Venture Capital, ohne externes Geld, das so erfolgreich aufzubauen, ähm, das ist echt top und äh, zeigt dir halt auch, ähm, was halt ein sehr, sehr gutes Team da auf die Beine stellen kann und daher drücke ich die Daumen. Ich halte es aber auch für eine richtige Entscheidung, zu sagen, jetzt, wo man die Blaupause hat, wo man das Produkt hat, dass man jetzt das Geld aufnimmt um jetzt diese Marktchance im Ausland zu nutzen. Denn ich glaube, der Markt wird natürlich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren komplett bedient werden. Manche Firmen haben jetzt realisiert, dass sie so ein Produkt brauchen und die werden natürlich jetzt gucken, für welches Produkt sie sich in den nächsten ein, zwei Jahren entscheiden. Aber nach der Zeit, glaube ich, ist dann die grüne Wiese nicht mehr vorhanden, sondern jede Firma, die da ein großes Interesse dran hat, hat sich für ein Produkt entschieden. Das heißt, dass, ja, das Fenster, in der man das Produkt sehr erfolgreich am Markt platzieren kann, das ist, das ist endlich. Und daher muss man jetzt halt sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich hoffe, dass man jetzt mit dem Rückenwind ähm, im Markt die Runde schnell zubekommt, um sich dann halt auf die Exekution zu fokussieren, was ja in der Vergangenheit hervorragend geklappt hat. Ähm, zum nächsten Thema, die natürlich auch im gewissen Rahmen ähm, von Corona ist, hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber klar, einen Staffbase und auch einen Koyo haben natürlich oder profitieren von Corona, weil den Firmen transparent geworden ist, ja, dass sie mit ihren Mitarbeitern im Homeoffice ähm, kommunizieren müssen und dafür natürlich, jetzt neben den Zwischenzeit würde ich es bösartig sagen, allseits verhassten Zoom-Calls, natürlich eine App, ein Intranet die beste Möglichkeit darstellen und es einfach da gut ist, eine standardisierte, externe gute Lösung am Start zu haben. Und deshalb sind das letztendlich Corona-Gewinner, auch wenn es sich makaber anhört. Und die nächste Firma wird wahrscheinlich auch von Corona im gewissen Rahmen profitieren. Risk Methods hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Alex, eine Firma, die letztendlich es... Eine Enterprise-Software-Firma, die es Kunden erlaubt, ähm, Risiken in der Lieferkette transparent zu machen.
0: Damit hast du das schon ganz gut beschrieben. Also äh, ich habe es auf den Satz mal runtergebrochen. Die führen Risikoanalysen durch und äh, warnen dann ihre Kunden vor Lieferengpässen. Also das, was äh, wirklich ja in vielen Fällen in den letzten Wochen, Monaten äh, extrem oft bei einigen Gütern na, äh, eingetreten ist. Und dementsprechend ein Startup, das auch im wahrsten Sinne des Wortes von der derzeitigen Lage profitiert. Wir hatten schon mehrmals auf deutsche Startups darüber berichtet. Ich glaube, insgesamt über 20 Millionen sind in das Unternehmen schon geflossen. Unter anderem von Digital Plus Partners, Equity Ventures, Sinovo und Bayern Capital. Wie gesagt, seit etlichen Jahren unterwegs. Und eins der Münchener Startups, das, glaube ich, schon seit einigen Jahren so richtig rockt.
1: Digital Plus Partners ist ja letztendlich ein deutscher, wenn man so will, Growth Investor, ähm, der primär investiert ja, in, in Enterprise-Software-Firmen, die schon ein gewisses Umsatzniveau haben, die eine gewisse Traktion haben. Und äh, da können wir jetzt exklusiv vermelden, ähm, dass dort jetzt, ich glaube, im März war es im Handelsregister sichtbar, ja, dass da nochmal ähm, die Bestandsinvestoren unter Führung von Digital Plus Partners nochmal 7,5 Millionen Euro in einer Series C investiert haben. Äh, nach unseren Informationen liegt die Pre-Money bei guten 70 Millionen Euro, die sogenannte Post-Money, also sprich äh, die Pre-Money plus das Geld, was in die Firma geflossen ist, liegt äh, also bei knappen 80 Millionen Euro. Und ähm, gegeben, dass es im März im Handelsregister sichtbar war, ähm, gehe ich mal davon aus, dass die Runde halt schon vor Corona ja, vereinbart worden ist, unterschrieben worden ist und man jetzt halt das Geld sicherlich nutzen kann, um den Rückenwind ja, ähm, in den Segment auszunutzen, da es sicherlich jetzt ähm, vielen ja, potenziellen Kunden von Risk Messages transparent geworden ist, ähm, dass sie gucken müssen, ja, wie schaffen Sie transparent, Transparenz in sehr eng verknüpfte Lieferketten, um zu wissen, aha, da ist bei dem einen Partner eine Störung. Was heißt das meine, für meine gesamthafte Lieferkette? Ja, wie muss ich darauf reagieren? Ich muss jetzt fairweise sagen, ich habe jetzt noch mit keinem Kunden von Risk Methods gesprochen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie gut hat jetzt das Produkt im Rahmen der Corona-Krise sozusagen reagiert. War, hat es da frühzeitig die richtigen Signale gegeben? Hat es dort Wert geliefert für die Kunden? Das war sicherlich auch ein, letztendlich ein harter Test für das Produkt per se. Ja. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn der Alexander und ich hier über ob sei es über ein Koyo sprechen oder über ein Risk Method, ähm, dann haben wir meistens nicht die Gelegenheit gehabt, die Produkte jetzt selbst zu testen. Äh, sondern tun das immer so ein bisschen aus VC-Perspektive, aus Neuigkeiten-Perspektive, Bewertung, Umsätze und so weiter. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer Phasen, wo dann Produkte Belastungstests ausgesetzt sind und bei Risk Method ist die Corona-Krise sicherlich ja, im Guten der Rückenwind. Ja, man muss natürlich auch gucken, ob das Produkt halt in den Corona-Zeiten gut funktioniert hat und das können wir jetzt hier aktuell nicht sagen.
0: Wir hoffen es aber natürlich und äh, dementsprechend äh, warten wir, was da noch passiert und wie das Unternehmen sich in den kommenden Jahren entwickelt.
1: Und jetzt äh, kommen wir für mich äh, wahrscheinlich zu einer, ich sag mal zumindest partiell äh, äh, bitteren ähm, Berichterstattung, ähm, denn ich äh, muss natürlich jetzt hier irgendwie ähm, letztendlich auch, äh, ja, sehe ich da so ein bisschen nackig aus, äh, man, man hört schon ein bisschen, mir, mir fehlen die Worte, was, was selten der Fall ist, ähm, der Alex hat gesagt, lass doch jetzt mal zu Corona-Zeiten auf die Quartalsergebnisse von deutschen Digitalfirmen gucken und ähm, ich habe mir gedacht, können, kann ich mich davor drücken und da hat der Alex gesagt, nee Sven, ja, äh, wer austeilt, muss auch einstecken können und ähm, Alex, wir fangen an mit HelloFresh, vielleicht sagst du ein bisschen was zum aktuellen, Markt, zum aktuellen äh, Aktienkurs, zur Market Cap und so weiter.
0: Sehr gerne. Also äh, HelloFresh äh, ist, äh, glaube ich, jetzt eins der Unternehmen, das äh, extrem profitieren konnte in den vergangenen Wochen, Monaten. Äh, der Stern brach es auf die äh, Headline runter, der gigantische Corona-Erfolg von HelloFresh. Ja. Also das Unternehmen hat ähm, in den vergangenen Wochen, glaube ich, gefühlt 1000 Mitarbeiter neu einstellen müssen, um die Nachfrage bedienen zu können. Da wahrscheinlich, reden wir wahrscheinlich nicht immer nur von Deutschland, sondern wahrscheinlich auch extrem von anders, anderen Ländern. Und das Unternehmen konnte Zahlen vorlegen, die da, da muss man sich teilweise halt auch schütteln. Die haben jetzt eine Million Kunden gewinnen können innerhalb, innerhalb des ersten Quartals, sind jetzt bei knapp 4,2 Millionen Kunden. Der bereinigte operative Gewinn, da kannst du gleich noch besser was zu sagen, liegt bei 63 Millionen Euro nach einem Verlust von, äh, glaube ich, 26 Millionen äh, im, äh, im Vorjahr äh, oder im Vorjahresquartal. Und äh, dementsprechend, das Unternehmen kann mittlerweile eine Marktkapitalisierung von knapp äh, 6 Milliarden Euro vorweisen. Und äh, der Kurs liegt irgendwo so bei 37, 38 Euro im Moment. Und äh, ich glaube, der ein oder andere Investor ist dankbar oder Kleinaktionär, äh, Anteilseigner, dass er bei 6 Euro, das ist noch gar nicht so lange her, nicht ausgestiegen ist. Äh, man darf sich jetzt also damit über einige gute Kursgewinne freuen. Und äh, HelloFresh ist äh, damit auf jeden Fall der äh, Überraschungssieger der vergangenen Monate. Und äh, mal schauen, was davon übrig bleibt, wenn sich... Äh, die, die Maßnahmen, die die Corona-Maßnahmen, Lockdown und so weiter wieder legen. Ich bin da auch sehr gespannt, wie viel davon bleibt. Aber auf jeden Fall kann Hello Fresh konnte jetzt mal beweisen, was in ihnen steckt.
1: Ja, vielleicht für die Hörer, die jetzt äh, nicht jetzt wöchentlich oder zweiwöchentlich den DS-Podcast hören oder nicht auch jede Folge vom UMR podcast mit mir. Ähm, letztendlich sehe ich, was Hello Fresh angeht, äh, komplett nackig aus. Ich hatte immer gesagt, dass ich an das Modell nicht so sehr glaube, weil ich immer argument, ich habe immer argumentiert, dass der Churn sei da letztendlich in das Modell eingebaut. Also sprich, irgendwann haben die Leute, äh, wollen das sozusagen, haben da keine Lust mehr drauf. Und in anderen Modellen, wo man dann nicht mitbekommt, dass man das Produkt nicht nutzt, stapeln sich halt die HelloFresh-Kartons äh, Hello und das Essen in Anführungsstrichen wird faulig. Und dann kündigt man doch, weil man nicht will, dass Essen sozusagen vergeudet wird. Und dann verliert HelloFresh einen Kunden. Dann habe ich immer argumentiert, Ja, irgendwann ja, frisst der Churn der Bestandskunden die Neukunden auf. Da gibt es kein Wachstum mehr. Und dann wechselt HelloFresh immer nur Geld, weil ich gesagt habe, ein Drittel ist irgendwie Ware, ein Drittel ist Logistik und ein Drittel ist Marketing. Und ja, jetzt muss man schon fairerweise sagen, schon vor Corona ähm, gab es Wachstum relevant höher als ähm, von mir erwartet. Ähm, also da ist dann entweder ist sozusagen war dann der Churn nicht so hoch oder aber man hat noch sehr gute Wege gefunden, Neukunden zu akquirieren. Das ist äh, extern auf Basis von den Veröffentlichungen von HelloFresh letztendlich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ähm, aber da sah ich dann schon, schon vor Corona nicht gut aus. Und jetzt mit Corona haben wir natürlich die Effekte, geringer Churn, extrem viele Neukunden, ähm, Skaleneffekte bei der Logistik, ähm, da kommt alles zusammen. Und so ist jetzt insgesamt der Aktienkurs, glaube ich, vor einem Jahr ähm, war die Aktie bei 8, 9 Euro, jetzt ist sie halt bei 37, 38 Euro. Das heißt eine Vervierfachung, also über 300 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr. Und für mich die entscheidende Zahl, und da muss man den Hut ziehen, jetzt auch in Q1, hat HelloFresh knapp 50 Millionen Euro EBIT gemacht. Ich mag ja nicht, das wissen die Hörer, ich mag nicht EBITDA, weil ähm, viele Firmen letztendlich dann teilweise ähm, IT-Aufwendungen ähm, einfach aktivieren und dann werden die ganzen IT-Kosten in, in, den, in den Abschreibungen versteckt und dann ist meines Erachtens EBITDA nicht die richtige Kennziffer für IT-Firmen. Äh, HelloFresh stellt ja auch noch immer diese Adjusted EBITDA in den Vordergrund, äh, wo man dann noch mehr Kosten rausrechnet. Also ich bin weder von EBITDA bei IT-Firmen ein Fan noch von Adjusted EBITDA. Äh, davon erst recht nicht. Aber auch der EBIT waren, glaube ich, so 46, 47 Millionen Euro in Q1. Und vor allem darf man davon ausgehen, dass halt mh, die meisten Neukunden halt dann im März gewonnen worden sind. Und sicherlich ähm, auch im April die Neukundenakquisition weiter hervorragend geklappt hat, weil das ja letztendlich die beiden, ich sag mal, ein bisschen platt gesagt, die beiden Corona-Monate waren, beziehungsweise sind und dementsprechend ist davon auszugehen, dass jetzt in diesem ersten Quartal der März relevant stärker war als sozusagen ähm, Januar und Februar und dass, wenn diese Kunden nicht alle wieder wegchurnen sollten, dass dann einfach im, Im März und April die gesamte Kundenbasis von HelloFresh einfach mal einen Monsterschritt nach oben gemacht hat. Und jetzt hat ja auch HelloFresh entsprechend die Jahresprognose angepasst, was ja auch nochmal den Kurs, dem Kurs geholfen hat. Ja, und daher, ähm, ja, ich sag mal, erst gut exekutiert und dann kam Corona und äh, den Rückenwind dann auch noch gut umgesetzt. Und ja, das ist sicherlich, äh, muss man sagen. Ähm, wenn ich jetzt ein Hedgefonds wäre und ich wäre short in HelloFresh, ja, dann hätte ich wahrscheinlich schlaflose Nächte. Also daher ähm, ja, äh, sehe ich nicht so gut aus. Ähm, auf geht's zur nächsten Firma, ähm, wo ich jetzt nicht ganz so nackig aussehe wie HelloFresh und wo ich auch sagen muss, da teile ich auch die Marktentwicklung nicht. Ähm, das erkläre ich aber gleich. Erstmal, Alex, deine kurze Zusammenfassung zu ja, ich würde fast sagen, die, die Firma braucht keine Vorstellung mehr, Delivery Hero.
0: Genau, also Delivery Hero sollten die allermeisten kennen. Man muss, glaube ich, immer noch wieder dazu sagen, Delivery Hero, der, das Berliner Unternehmen, das deutsche Unternehmen, ohne dass es noch in Deutschland aktiv ist, weil die Sachen wurden ja alle verkauft. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 92 Prozent auf 515 Millionen Euro. Und äh, die haben äh, von der Corona-Krise profitieren können, weil jetzt natürlich dann auch die Restaurants, die nicht mehr aufhaben konnten, sich äh, an die Plattform gewandt haben. Und sie sprechen davon, dass äh, in den letzten drei Märzwochen mehr als 50.000 Restaurants und 1.500 Lebensmittelgeschäfte äh, sich der Plattform angeschlossen haben. Also das werden sie wahrscheinlich auch nur mit Mühe und Not bewältigt äh, haben können. Und dementsprechend äh, die äh, teilweise Monopole, die, die, die das Unternehmen hat in einzelnen Ländern, äh, die sind dann auch nicht mehr so schlimm und die hohen Kosten sind dann auch nicht mehr so, so schlimm, äh, dass man sich als Restaurant halt nicht dann doch noch äh, Delivery Hero anschließt und äh, dementsprechend konnten sie extrem profitieren in den vergangenen Wochen.
1: Ja, also vielleicht für die Hörer, Delivery Hero, der Alex hat ja schon gesagt, ähm, hat ja ähm, in Deutschland ähm, Lieferheld und Pizza.de an an die holländische Takeaway.com-Gruppe in der Zwischenzeit, glaube ich, Takeaway.com Just Eat, die haben ja einen Merger gemacht mit dem mit, der, mit dem, mit sage ich mal, primär der in England tätigen Firma. Ähm, ich glaube, ursprünglich war Just Eat mal Dänisch, ähm, mag mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall Delivery Hero hat letztendlich ja, zwei meines Erachtens grundsätzlich verschiedene Geschäftsmodelle Das eine ist es, ähm, die haben eine App über die bestellt man bei einem Restaurant mit existierender ähm, sozusagen Lieferung Essen und dann ähm, sozusagen, da wickelt dann Delivery Hero einfach nur die Bestellung ab. Das heißt, ähm, ja, monetarisiert den Kundenzugang und nimmt dafür eine Marge. Ja? Ähm, und dann, was ja ursprünglich mal in Deutschland Fudura war, was letztendlich mit an Takeaway.com verkauft worden ist und in Deutschland, glaube ich, dann von Takeaway.com etwas zurückgefahren worden ist. Das ist letztendlich, ich glaube, der Anglizismus ist Last Mile Logistics, also sprich, wo Delivery Hero auch letztendlich den ähm, Versand übernimmt. So. Das Modell sehe ich persönlich aus Investorenperspektive ähm, kritisch. Ich halte das bei Weitem nicht so attraktiv wie das Modell, wo ich einfach nur online die Order durchleite. Denn es ist sehr schwer, mit der Last Mile Logistik Geld zu verdienen. Ähm, und das sieht man auch bei Delivery Hero. Jetzt bevor die Leute sagen, ja, ich habe ich hab mich da ja auch mal skeptisch geäußert, der Aktienkurs, ja, ich glaube, Börsengang war irgendwie bei. 26, 27 Euro, der Aktienkurs jetzt bei 84 Euro. Es ist auch ein Wachstum von über 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr und die Marktkapitalisierung ist, glaube ich, in der Zwischenzeit bei über 16 Milliarden. Also daher, der Markt das ganz anders als ich. Aber du hast es ja gerade gesagt, Alex, ich glaube, fürs Jahr 2,4, 2,6 Milliarden Umsatz vorhergesagt, aber mit einer negativen Marge von ja, relevant ähm, im zweistelligen Bereich. Das heißt, platt gesagt, sicherlich ähm, 400-500 Millionen Euro ähm, negativ. Und ähm, warum ist dem so? Weil halt diese eigene Logistik so teuer ist. Und da habe ich mit Investoren gesprochen, die sich in dem Segment auskennen, und die sagen, eigentlich kann man eigene Logistik nur erfolgreich positionieren in Ländern, in denen es eine gewisse Anzahl von sehr reichen Leuten gibt, aber auch eine gewisse Anzahl von sehr armen Leuten und dementsprechend halt kaum, ja, letztendlich kaum einen relevanten Mindestlohn oder die Vergütung am unteren Ende sehr günstig, denn dort ist es halt sehr einfach, dann die Logistik gegenzufinanzieren und wiederum die Leistung, zu monetarisieren ja, bei, den, bei den Leuten, die halt über ein relevantes Einkommen bzw. Vermögen verfügen. Das heißt, die Reichtumsschere muss sehr weit aufgehen und am oberen Ende und am unteren Ende muss eine relevante Zielgruppe sein, damit man die eigene Logistik entsprechend gegenfinanzieren kann. Das ist ja auch das Problem, warum in Deutschland ja, das sehr, sehr schwierig klappt. Zum einen der Mindestlohn, ja, ähm, und dann auch die Thematik, die Deutschen, dann essen sie vielleicht mittags zwischen 13 und 14 Uhr und abends zwischen 19 und 21 Uhr. Das heißt, man hat eigentlich nur so drei Stunden äh, Lieferfenster und dann kann man maximal zwei Lieferungen pro Fahrer pro Stunde machen und dann muss man mit sechs, mit sechs Lieferungen die Kosten des Fahrers gegenfinanzieren. Super schwierig, aber die Verluste von Delivery Hero zeigen mir, ähm, dass es auch in anderen Ländern sehr schwierig ist. Und das ist halt mein Gegenargument. Delivery Hero ist anders als eine Takeaway.com Just Eat, die halt primär Bestellungen durchleiten, also primär ein rein digitales Geschäft sind, ist eine Delivery Hero für mich in der Zwischenzeit sehr, sehr stark eine Logistikfirma. Und ähm, eine Logistikfirma, die bewertet wird mit äh, sechsmal Umsatz, ja, ganz zu schweigen von der Profitabilitätsthematik. Das heißt, meines Erachtens ist Delivery Hero eine extrem große Wette darauf, dass man in der Lage ist, Last-My-Logistics hoch profitabel etablieren zu können. Du hast es ja gerade gesagt, jetzt durch Corona zwei positive Effekte, sowohl auf der, wenn, das, wenn man es als Marktplatz versteht, sowohl auf der Anbieterseite, weil viele Restaurants jetzt gesagt haben, jetzt muss ich auch liefern. Und da hat dann natürlich ein Delivery Hero zum einen die Logistik wie auch die Nachfrage und dann natürlich auch eine erhöhte Bestellfrequenz, weil die Leute halt zu Hause waren und mehr bestellt haben. Das heißt, 50.000 neue Restaurants akquiriert und dazu halt die erhöhte Bestellfrequenz. Jetzt ist immer noch die Frage, und das kann ich aus den Quartalsergebnissen schwer ablesen, wie profitabel ist wirklich das Logistikgeschäft in welchen Regionen und ähm, daher äh, HelloFresh, glaube ich, äh, da muss ich äh, in der Zwischenzeit sagen, ähm, ja, das war vorher schon gut und Corona hat da halt einfach mal die Kundenbasis auf ein neues Niveau gehoben, dadurch äh, stärkere Skaleneffekte, Marketingkosten runter, Logistikkosten runter ähm, und nach Hören sagen, äh, ist das Produkt auch, äh, kommt das sehr, sehr gut an bei den Leuten, was die Churnrate reduzieren sollte. Das heißt, ich glaube, ähm, bei, bei HelloFresh, ja, ähm, da habe ich mich wahrscheinlich dann schon getäuscht und habe halt zu sehr auf die Probleme fokussiert und zu wenig die Chancen gesehen. Bei Delivery Hero bin ich gespannt, wie das ausgeht. Ähm, das ist ähm, boah, da bleibe ich skeptisch.
0: Wir haben aber noch zwei andere Unternehmen auf der Liste. Da hast du auch schon in der Vergangenheit sehr oft äh, drüber erzählt und äh, die, die Zahlen eingeordnet. Es geht um Home24 und um äh, Westwing. Ich breche es einmal kurz runter. Also Home24, 10% Wachstum, jetzt so 102,6 Millionen im Quartal und äh, das EBIT ist von minus 23 auf äh, knapp 10 Millionen äh, rauf, runter, wie man es immer sieht und äh, sehen will. Und bei Westwing sind die Zahlen, äh, das Wachstum ähnlich, auch 10%. Prozent. Und äh, da gibt es sozusagen, das äh, EBIT ist äh, von äh, minus 10,1 auf minus 6,1 äh, und dementsprechend äh, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die jetzt äh, wirklich von der äh, Corona-Krise profitieren, ob die vielleicht ein paar Sachen besser gemacht haben oder ob es mittlerweile schon fast so ein Dotcom-Effekt ist. Ah, Internet äh, zieht gerade und äh, da müssen wir jetzt mal Aktien kaufen.
1: Beide Aktien jetzt bei ungefähr 6 Euro ähm, um 24. Ähm, wenn man bedenkt, wo sie jetzt in der Krise zuerst waren, äh, glaube ich, äh, anständig vom, vom Tief wieder erholt das gleiche, ähm, gilt auch für Westwing, die beide zuerst ähm, sehr stark abgewertet worden sind, als die Aktienkurse letztendlich fast im freien Fall waren ähm, und sich jetzt sicherlich, ich sage mal, mit dem digitalen Rückenwind, den du gerade angesprochen hast, ähm, wieder sehr gut erholt haben. Ähm, ich glaube, letztendlich ist der Corona-Effekt ähm, bei HelloFresh und Delivery Hero ähm, kann man den relevant stärker erkennen. Natürlich haben die Aktien ähm, nur noch eine ganz andere Market Cap. Ähm, bei Home24, ähm, ja, ich glaube, da gibt es ja den generellen Effekt zu sagen, ähm, E-Commerce hat Rückenwind. Ähm, sieht man ja, glaube ich, auch der Jochen Krisch und der Sven Rittau, die haben so eine Art äh, ja, ähm, E-Commerce-Indexe e ähm, oder Fonds mit dem Namen Glor50 Glor in der Zwischenzeit, glaube ich, und der hat sich jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen seit der Krise um 70 Prozent oder mehr erholt. Das zeigt den Rückenwind im Bereich E-Commerce ähm, betreffend Home24. Äh, jetzt im Quartalsergebnis, mh, da kann man eigentlich nur sehen, dass das Bluten letztendlich aufgehört hat im gewissen Rahmen. Aber trotzdem ähm, immer noch minus 9,9 Millionen ähm, EBIT, äh, immer nur noch 10% Wachstum. Also ist jetzt die Frage, was ist mit der Zukunft? Ich glaube, die Argumente für Home24 sind es, dass halt potenziell die Möbelgeschäfte offline, die waren halt geschlossen. Können die wieder so agieren wie vor der Krise? Sicherlich jetzt noch nicht. Das heißt also, die Offline-Konkurrenz ist sicherlich hat relevante Probleme aufgrund der Corona-Krise, dass es sozusagen da ein Effekt der HUM24 helfen sollte. Der, die potenziell gegenläufigen Effekte sind es, dass das gute Wetter, was ja glaube ich HUM24 vor zwei Jahren schon mal wehgetan hat, das gilt eigentlich auch für den April und den Mai diesen Jahres. Und die zweite Frage ist es, wenn natürlich ein Großteil der Bevölkerung in in Kurzarbeit ist, wird dann Geld für größere Möbelthemen ausgegeben. Also sprich, was bedeutet letztendlich ja, die Rezession für die Ausgabebereitschaft der Deutschen bei Möbeln? Also sprich, das sind für mich Wetter und die Rezession sind für mich die Gegenwinde. Und da muss man jetzt immer aus Investorenperspektive überlegen, ähm, was überwiegt da, wenn ich mir jetzt das Quartalsergebnis anschaue, ähm, von Home24, ja, dann oh, muss man sagen, ist es irgendwie, also es ist schon so, dass der, der, der letztendlich der, der, das, das Wachstum, was da war, das kam primär aus Brasilien, also Lateinamerika, dort sind die Bestellungen stark gewachsen, ähm, dort ist die Anzahl der aktiven Kunden stark gewachsen und ähm, also in Europa ist das, war das alles ja, bei drei bis fünf Prozent. Ähm, dementsprechend, sage ich mal, ohne Lateinamerika ähm, wäre das noch schlechter ausgefallen, das Wachstum. Das spricht jetzt für mich zumindest nicht für ein starkes erstes Quartal ähm, von Home 24. Ähm, ist, glaube ich, sehr schwer prognostizierbar. Wie du schon gesagt hast, Alex, ich glaube, der Markt nimmt an, dass der Rückenwind äh, überwiegt. Ähm, ich sag mal so, ja, also ohne Corona hätte der Markt, die Zahlen sicherlich ähm, anders gedeutet. Und ähm, bei Westwing für mich ähnlich. Auch da, mh, ja, ähm, weiterhin kein so großes Wachstum. Ähm, weiterhin, äh, ja, letztendlich 6,1 Millionen negativer EBIT. Ähm, auch das ist ähm, jetzt äh, nicht so richtig attraktiv. Ähm, und zeugt auch nicht davon, ähm, dass es jetzt ähm, ja, so ein starkes organisches Wachstum ist. Man muss jetzt sagen, ähm, dass wahrscheinlich ähm, auch Westwing natürlich davon profitiert, dass die Offline-Läden geschlossen waren und immer noch eingeschränkt agieren. Und dass natürlich der Warenkorb komparativ zu Home 24 geringer ist und dadurch wahrscheinlich eine Rezension nicht dazu führt, dass die Leute jetzt da Bestellungen bei Westwing aufschieben. Das heißt, man kann argumentieren, ähm, dass Westwing eigentlich von Corona stärker profitieren sollte und als Home24. Und äh, daher kann ich wahrscheinlich da die Aktienentwicklung besser nachvollziehen als bei Home24. Ähm, aber generell, ähm, ja, ich glaube, da werden wir alle viel schlauer sein, ähm, wenn es da in Q2 Ergebnisse gibt, um dann beurteilen zu können, ähm, äh, wie sich die Firmen dann weiterentwickelt haben. Aber muss fairerweise sagen, bei den beiden Firmen ähm, habe ich ja schon, schon gesagt hier, ich glaube an die nicht, als der Aktienkurs wesentlich höher war.
0: Ich bin da auch gespannt, ob es jetzt geholfen hat. Du hast es ja angesprochen, das Wetter war immer ein Problem. Die Leute waren zu oft draußen. Das hat die um 24 zahlen im letzten Jahr immer mal wieder gedrückt. Und jetzt waren die Leute zu Hause und im schlimmsten Fall haben sie jetzt halt leider kein Geld, um eine neue Couch zu kaufen.
1: Korrekt, schauen wir mal. Jetzt zum Abschluss, nachdem wir jetzt lange hier über Börsenkurse und Quartalsergebnisse geredet hat haben wir drei spannende Schlussnachrichten, die wir in Kurzform ähm, präsentieren. Alex, du hast gehört, die Flaschenpost-Runde, über die wir gesprochen haben, die ist? Finalisiert, die ist durch, die ist in trockenen Tüchern. Aber wir wissen noch nicht mehr. Also wenn ein Hörer da mehr weiß, also wie groß ist die Runde, wer ist der Lead-Investor, was ist die Pre-Money, was ist die Post-Money, der soll sich wenden an Podcast. .at deutschestartups.de startupsde oder wer das Ganze anonym tun will, kann es auch auf der Webseite sozusagen uns in Anführungsstrichen in den virtuellen Briefkasten werfen. Aber Alex, du hast gehört, es gibt da ja letztendlich einen flaschenpost clone in Berlin und der muss sich jetzt warm anziehen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also das Unternehmen Durstexpress, das ja zum, was ist das, der Radeberger-Oetker-Komplex gehört, also Getränke Hoffmann, es ist in Berlin aktiv, also wenn ich durch Berlin gehe, laufe, fahre, was in den letzten Wochen ja nicht so oft der Fall ist, aber davor. Ich glaube, manchmal habe ich vier, fünf Autos gesehen von Durstexpress, also das Konzept ist relativ ähnlich. Und äh, jetzt bekommt Durstexpress gehörig äh, Konkurrenz. Äh, Flaschenpost sucht in Berlin bereits Fahrer und sucht ein Team, das äh, Flaschenpost in Berlin ausbreitet. Also ich glaube, bisher haben sie ja lange einen Bogen um äh, die Hauptstadt gemacht und haben sich äh, lieber in anderen Städten rumgetrieben. Und dementsprechend ist das für mich eine sehr große Nachricht, weil jetzt treffen halt diese beiden Giganten aufeinander in äh, der Hauptstadt. Und das kann mal so richtig spannend werden. Äh, ob es da überhaupt noch genug Fahrer gibt, die Flaschenpost akquirieren kann und wie sich das Ganze dann auf den Wettbewerb hier auch auswirkt?
1: Ja, glaube ich, erstmal äh, positiv wird sich das auswirken für die, ähm, äh, für die lokalen Anbieter von Werbefläche. Ähm, denn sicherlich wird Flaschenpost äh, den, den Staat aggressiv bewerben und dann muss auch die Konkurrenz gucken, dass sie auch weiter kommuniziert. Das ist ja immer so, wenn zwei sich zanken, freut sich ein Dritter. Ähm, ich glaube, beide Anbieter haben sicherlich durch Corona profitiert, denn zumindest in Düsseldorf, wo Flaschenpost aktiv ist, habe ich äh, die Wagen noch stärker wahrgenommen als vorher schon. Und da haben natürlich viele Leute, die jetzt gesagt haben, ich will nicht ähm, in den lokalen Supermarkt gehen, ich will da erst recht keine Kisten äh, schleppen und ähm, jetzt... Ähm, haben die da sicherlich, äh, haben die da sicherlich ähm, den Rückenwind gehabt und werden sicherlich eine sehr gute Runde geclosed haben. Wir bleiben da dran. Aber ab zum nächsten Thema. Wir haben schon mal berichtet über die Mambu-Runde äh, mit Bessemer. Bessemer, eine der führenden amerikanischen äh, VCs, Growth Investoren und Mambu, ein deutsches führendes Fintech, und zwar die Software entwickeln für sozusagen die neue Art von Banken.
0: 30 Millionen sind, glaube ich, bei der letzten Runde in das Unternehmen geflossen. Mambu kennen die wenigsten, weil es ist halt Fintech, aber B2B steckt unter der Haube von vielen großen B2C-Fintechs. Aber haben, glaube ich, in den letzten Jahren seit 2011 am Start einen extrem guten Job gemacht und sind für mich auch wahrscheinlich eines der Vorzeige. Projekte im Bereich Fintech in Deutschland, weil halt B2B und damit im besten Fall halt auch besser positioniert als die vielen kleinen B2C-Startups, wenn man jetzt mal N26 und wie sie alle heißen, die ganz großen mit rausnimmt, dann ist äh, Mambu für mich auf jeden Fall das Fintech äh, der Stunde und äh, wir können jetzt hier die Bewertung der letzten Runde verkünden.
1: Ich glaube, Mambu, du hast es ja gerade erwähnt und du hast N26 erwähnt, ich glaube, äh, zumindest äh, bis letztes Jahr liefen Teil äh, von N26 auf der Mambu-Software. Das zeigt ja auch, wie relevant äh, Mambu da ist. Und wir können hier als Kunden, die sogenannte Pre-Money-Bewertung waren wohl 150 Millionen Euro und die sogenannte Post-Money-Bewertung waren 180 Millionen Euro. Also eine sehr anständige Bewertung. Immer mit der Gefahr, also warum vielleicht nicht höher, dass natürlich solche großen Firmen wie N26, dass die vielleicht irgendwann sagen, entweder wir entwickeln unsere eigene Lösung oder wir gehen auf eine Lösung wie SAP Finance, das heißt immer ein bisschen die Problematik, für so solche Anbieter wie Mambu, wenn sie nicht mit ihren Kunden mitwachsen, dass die Kunden sozusagen entweder, sie sind so richtig erfolgreich wie N26 und sie wachsen aus der Lösung raus, oder sie sind nicht erfolgreich und verabschieden sich aus dem Markt und dann ist das natürlich auch Churn, das heißt das ist natürlich immer die Frage, wie positioniere ich mich als Anbieter, das gilt ja für allerlei Anbieter von, von Software, ähm, wie schaffe ich es, mit meinen Kunden mitzuwachsen. Und ich glaube, wenn Mambu das gelingt, dass sie mit den großen Fintechs mitwachsen, dann kann da sicherlich auch nochmal ein relevantes X auf diese Bewertung kommen. Und ja, alle guten Dinge sind drei bei den Kurznachrichten. Ja, Remerge Alex, eine adtech firma in Berlin.
0: Richtig, Attack aus Berlin. attack ist ja eigentlich nicht mehr so angesagt, aber es äh, gibt Ausnahmen. Remerge ist eine davon. Äh, die kümmern sich um das Retargeting bei Mobile Ads, machen das Ganze besser verfolgbarer und äh, nachvollziehbar, überprüfbar, analysieren es und äh, sind dementsprechend da auch eine relativ große Nummer. Und auch hier können wir ein paar Hintergründe liefern.
1: Ja, Remerge, ich glaube, wir hatten... es hatte ich schon mal in einem Podcast, ich weiß nicht, ob es bei DS war oder ob es bei OMR war, gesagt, nach sagen teilweise scheinbar bis zu einer Million Euro EBIT im Monat und uns sind die aktuellen Umsatzzahlen zugespielt worden und wir können sagen, dass die Umsatzzahlen hochgerechnet aufs Jahr jetzt bei über 50 Millionen Euro liegen. Allerdings muss man sagen, so eine Remerge hat auch Cost of Good Sold, nämlich die Leistung, die es einkauft, also, dementsprechend muss man immer unterscheiden zwischen Außen- und Innenumsatz. Der Innenumsatz ist natürlich abzüglich der Cost of Good Sold, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr umtriebige AdTech-Firma. Und da läuft natürlich immer die Frage bei AdTech: gibt es dafür eigentlich noch Käufer? Weil letztendlich alle AdTech-Akquisitionen in den letzten Jahren, das waren A, wenige und B, sind sie meistens auch nicht gut ausgegangen. Da haben Firmen geglaubt, ich kaufe mir mal drei, vier Firmen zusammen und kann dann mit Google, Facebook und Co. konkurrieren und diese These ist bisher nicht aufgegangen. Und gegeben, sage ich mal, die Allmacht dieser Firmen, also von GAFA und Co., bin ich auch sehr skeptisch, ob das jemals aufgehen wird. Also daher glaube ich, aus Investorenperspektive, Remerge, Wahrscheinlich immer noch eine super Firma, sehr wenig Geld aufgenommen, hochprofitabel. Es gibt wohl ähm, Ausschüttungen, daher alles prima. Ob das zu einem großen Exit werden kann, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
0: Damit sind wir dann durch für diese
1: Woche. Absolut, nochmal für die Hörer, hat es doch länger gedauert als gedacht. Koyo, Hidden Champion aus Hamburg, bootstrapped, bisher kein externes Kapital, Sucht mit Alcium, einer der führenden Corporate Finance Beratungen, 15 Millionen Euro für die internationale Expansion. Man hat eine Blaupause, man hat ein super Produkt, man hat durch Corona-Rückenwind die richtige Entscheidung. Wir drücken die Daumen, unser Respekt geht nach Hamburg. Zweitens, Risk Methods. Scheinbar schon unterschrieben vor der Corona-Krise. Ein Enterprise Software Anbieter für die Risikoevaluierung von Lieferketten. Wenn das im Fall von Corona geklappt haben sollte. Dann natürlich ist Corona, auch wenn es sich makaber anhört, die beste Werbung für ein Produkt wie das von Risk Methods. 7,5 Millionen Euro aufgenommen nochmal. Nochmal der bisherige Investor Digital Plus Partners ähm, am Start. Pre gute 70 Millionen, Post dementsprechend knappe 80 Millionen Euro. Wir sagen Glückwunsch nach München und drücken die Daumen. Dann musste ich zu den Quartalsergebnissen Stellung nehmen. Und ja, bei HelloFresh, ja, ich lag schon vor Corona falsch. Dank Corona liege ich komplett falsch. Sehr starkes Quartal von HelloFresh, knappe 50 Millionen EBIT und vor allem schon das nur auf Basis des Rückenwindes im März. Der Rückenwind ist natürlich im April und Anfang mal weitergegangen. Die Kundenbasis einfach mal komplett sozusagen. Da gibt es jetzt eine so eine Sprungstelle nach oben, wenn Delivery Hero die Kunden halten, wenn HelloFresh die Kunden halten kann. Ja, und das Produkt soll sehr, sehr gut geworden sein, dann geht es auch so weiter mit dem Wachstum, großen Glückwunsch und die Behörer da lage ich komplett falsch. Jetzt, ich habe mich eben schon versprochen, Delivery Hero, auch Market Cap jetzt über 16 Milliarden Euro, großes Wachstum, aber nicht, meines Erachtens nicht durch die reine sozusagen Plattform, sondern durch die Logistik wo Delivery Hero nicht nur die Bestellung ja, letztendlich entgegennimmt und weiterleitet, sondern auch abholt beim Restaurant und dem Besteller bringt, teilweise jetzt auch für lokale Supermärkte und andere Läden. Das heißt, Delivery Hero entwickelt sich immer mehr zu einem sage ich mal Last Mile Logistics Anbieter und dementsprechend aktuell noch richtig defizitär ich bleibe da skeptisch, ob die Bewertung gerechtfertigt ist, aber ich muss sagen, ich sehe natürlich nackig aus, denn Delivery Hero ist mit ja, guten 26, 27 Euro an die Börse gekommen, jetzt bei 84 Euro. Ja, das ist, äh, das ist mehr als ein 3x zum, zum Start, also daher ähm, ja. Und bei Home24 West Wing haben wir gerade diskutiert, ja, Q1 konnte man auch keine größeren Corona-Effekte sehen, muss man jetzt gucken, ob die jetzt im April während sozusagen die Offline-Läden die Konkurrenz von Home24 und Westwing geschlossen war, ob das dazu geführt hat, dass dort überproportional der Umsatz gestiegen ist, das ist die These der Börse aktuell für alle E-Commerce-Firmen und dass auch der Rückenwind, den aktuell Home24 und Westwing verspüren, müssen wir abwarten, ob Leute wirklich in Kurzarbeit einen Sofa bei Home24 bestellt haben und dazu das Wetter auch noch sehr gut war und wir wissen ja Home24 ist eine wetteranfällige Aktie. Und zum Schluss hatten wir gesagt: Glückwunsch nach Berlin, Mambu von Bessemer, Post Money bewertet mit 180 Millionen, ja, Remerge mit über 50 Millionen Umsatz. Und ich glaube, das Flaschenpost, die Flaschenpostzentrale ist die noch in Münster, da ist auf jeden Fall Flaschenpost gestartet. Und der Klon von Flaschenpost, ganz süß, da hat mal ein deutscher mittelständischer Konzern eine, eine Tech-Firma geklont. Um, und zwar der Oetker-Konzern, aber Flaschenpost greift den Klon jetzt in Berlin an und hat eine Finanzierungsrunde, von der, schon, von der wir schon berichtet haben, geclosed. Wir wissen noch nicht, wer, aber wir glauben, wird eine gute Runde gewesen sein, denn Flaschenpost wird sicherlich von der Corona-Krise mehr Neukunden, erhöhte Bestellfrequenz profitiert haben. Das war der Podcast und ja, ähm, Matching, da gibt es noch keine akuten Erfahrungen von VCs. Ähm, da gibt es ja die Matching-Regelungen, immerhin mit Andienpflicht, wie von mir gefordert. Also ein VC muss entweder alle Investments sozusagen der KfW andienen oder keins. Das heißt, ähm, die Selektion auf Portfolioebene ist zumindest ein bisschen verhindert. Allerdings, es gibt kein CAP, wie von mir gefordert. Es gibt immer noch durch diese 70-30-Regelung auf individueller VC-Basis die Möglichkeit, dass indirekt es zu einer negativen... Selektion auf Portfolioebene kommt. Aber noch stehen die Berichte auf. Ich habe mit VCs gesprochen, die mir sagen, ja, wir gucken jetzt mal, was die KfW da genau macht. Ähm, die bisherigen Verlautbarungen vom BMF oder auch von dem Herrn Jazombeck, dem Start-up-Verantwortlichen ähm, der Bundesregierung, äh, CDU-Bundestagsmitglied, äh, finde ich teilweise noch vage. Da recherchieren wir noch und hoffen da in zwei Wochen die ersten Details berichten zu können. Soll ja angeblich auch mit Convertible Debts funktionieren. Ähm, ich bin gespannt, wie das dann konkret umgesetzt wird. Ich bleibe dabei. Ich finde es problematisch und wettbewerbsverzerrend, ähm, dass da Steuergelder eingesetzt werden, um VCs und ausgewählte Portfoliofirmen zu retten. In der Zwischenzeit gibt es ja auch noch äh, andere Leute, die das kritisch sehen. Ähm, mal gucken, was dabei rauskommt. Schauen wir mal. Das war aber jetzt sozusagen mal wieder ein Podcast, der sich auf letztendlich neue Runden ein bisschen fokussiert hat, Alex.
0: Ja, ist doch immer wieder hörenswert und vielen Dank für die Infos. Und du hast es vorhin schon mal gesagt, wer Infos für uns hat, schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de und wer im Podcast werben möchte, schreibt auch an die Adresse. Wir freuen uns auf Zuschriften.
1: Ja, vielen Dank und allen einen guten Start in die Woche und äh, den DS-Insider-Podcast mit dem Alexander und mir gibt es in zwei Wochen wieder. Aber nächste Woche gibt es die äh, DS-News am Alexander und äh, wer es noch nicht gehört hat, der Alexander interviewt jetzt auch regelmäßig sehr, sehr spannende Gäste. Ich glaube äh, vom Cannabis-Gründer Finn Hensel äh, zum Mann, der staatliche Gelder verteilt, Alexander äh, von Frankenberg, äh, vom HTGF, aber auch die Kollegen, die schon mit dem PDF-Editor reich geworden sind und jetzt die Steuererklärung revolutionieren. Also daher sehr, sehr spannende Interviewgäste. Kann ich auch nur allen Hörern nahelegen. Also wer dann demnächst wieder den Workout macht, Joggen geht, Fahrrad fährt ähm, oder ähm, ja beim Schwimmen ist es ein bisschen schwierig, ähm, Ja kann auf jeden Fall sich die Interviews von Alexander anhören. Einfach mal reinhören.
0: Ja, vielen Dank für die blumigen Worte und mir bleibt nur noch zu sagen und Tschüss.